0: O que você tem feito com o que Deus tem te entregado? Já pensou em experimentar a alegria que Deus tem para você e abençoar os outros? Mover-se do egoísmo para a generosidade é a chave para viver uma vida abençoada. Porém, é necessário primeiro aprender como ser um mordomo fiel. Sabendo que somos abençoados para abençoar, vamos experimentar a felicidade e alegria que resultam de uma vida cheia de bênçãos. Envolva-se participando de uma célula, lendo o livro e realizando as ações e jejum semanais. Aproveite também para baixar o aplicativo da Igreja da Cidade e acompanhar essa mensagem através do esboço. Generoso e bom mordomo, você está preparado para viver uma vida mais que abençoada, livre da pressão das dívidas? Vamos juntos, com alegria e fé, receber a Palavra de Deus.
1: Aleluia, que coisa boa Chegamos ao último domingo Depois de sete domingos, seis semanas Da série Uma Vida Mais Que Abençoada Que coisa boa estarmos juntos aqui Nesta série linda Que mexeu tanto com a nossa atenção Coração, mente Nos provocou, nos levou a ajustes eu creio que muito de Deus nesse ano de avivamento e neste tempo que vivemos entendermos a essência de tudo isso a vida mais que abençoada em essência é entender que Deus nos amou primeiro em 1 João capítulo 4, 16 a 19 diz assim assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus nele. Declare isso comigo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A essência da vida mais que abençoada é receber esse amor e é entender isso. E aí, por isso, nós podemos entender bem claras as duas chaves desta série. Porque eu amo a Deus. Eu entrego para Ele com fidelidade meus dízimos e minhas ofertas com alegria, primícia. Porque Ele me ensinou, Ele me deu mais, ninguém ganha de Deus. A fidelidade em entregar, eu recebo, oro e consagro entregando. Isso é a vida abençoada. E a chave da vida mais que abençoada é administrar com sabedoria, tempo, dinheiro, influência, recursos, administrar tudo o que possuímos, então a vida mais que abençoada se sustenta sobre essas duas verdades bíblicas, base fundamentais, dar com fidelidade e generosidade, administrar com sabedoria e zelo aquilo que Deus nos dá e graças a Deus temos entendido que o Senhor, tem nos dado tanto e durante essa série temos visto testemunhos de irmãos, irmãs, casais que entenderam isso e hoje eu gostaria de chamar o querido casal aqui da nossa família Igreja da Cidade, Emerson e Paula, vamos ouvir testemunho de uma vida mais que abençoada deles, fechando esse ciclo de testemunhos dentro desta série.
2: Olá Igreja da Cidade, enfim chegou o Domingo da Ressurreição, uma Feliz Páscoa a todos. Essa data nos ajuda a entender o quanto de fato nós somos realmente abençoados por Deus. Eu sou a Paula e eu sou casada com o Emerson.
3: Oi, eu sou o Emerson. É, sou casado com a Paula há 20 anos, temos dois filhos, a Giovana de 14 anos e o Luca de 11. Estamos aqui na Igreja da Cidade há 13 anos e essa é uma oportunidade que temos para compartilhar com você o assunto da mortomia, da generosidade e da administração financeira.
2: Então, em 2018 foi um marco na nossa família, porque em 2018 mesmo a Igreja da Cidade fez também uma campanha, Uma Vida Abençoada, e nesse tempo nós entendemos de Deus, eu e o Emerson, de fazermos uma oferta especial. Nós, desde que casamos, nós somos já dizimistas, ofertantes, mas em 2018 nós entendemos de uma maneira muito especial que a generosidade é uma resposta de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. A gente entendeu que Nada é nosso, mas tudo vem dele. É como o pastor Carlito fala, é, nós recebemos de Deus, nós celebramos o que recebemos de Deus com alegria, com gratidão, e com essa mesma alegria e gratidão a gente é, reparte. Então é, a, nós entendemos, eu e o Emerson, que nós somos abençoados para abençoar. E nós somos gratos por tudo que Deus tem abençoado a nossa família até aqui.
3: E um ponto é, que eu e a Paula sempre conversamos e é que sustenta é, é, esse estilo de vida é a organização. Eu sou engenheiro, gosto de planilha Excel e a gente tem que saber como gerenciar os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso talento e o dinheiro também né? para que a gente possa ter uma vida com plena mordomia, administrando aquilo que está em nossas mãos em todo momento, né? como um estilo de vida. Eu posso falar para vocês que eu desejo a todos uma vida abençoada porque Deus tem sido fiel na nossa vida, tem trazido paz, alegria, tem feito que os nossos sonhos se tornem realidade e até mesmo às vezes chegando alguns mimos inesperados.
2: O que a gente pode dizer, que a gente tem visto, é que até aqui o Senhor tem nos ajudado. A gente tem visto as mãos de Deus e as bênçãos de Deus na nossa vida, não só como pessoa, mas como casal, como família, dentro da nossa profissão, da nossa igreja. Então, uma certeza que a gente tem. Então, claro, é que com Jesus o melhor sempre está por vir. Um lindo domingo para todos vocês. Deus abençoe.
3: Deus abençoe. Feliz Páscoa. Saibam que vocês já têm uma vida mais que abençoada. Fiquem com Deus.
1: Aleluia, obrigado querido Emerson, Paula, filhos amados, é o que desejamos a todas as famílias da nossa família espiritual, igreja da cidade, o shalom de Deus, a paz, a saúde, a prosperidade de uma vida com maior impacto e menos estresse, e tudo isso porque porque de fato, como está em 1 João 4, 16 e 19, Ele nos amou primeiro, somos abençoados porque Ele nos amou primeiro e por isso a vida mais que abençoada não é sobre nós, é sobre o próximo. Vamos celebrar isso e eu convidei meu querido filho espiritual e irmão Lucas Anacleto, nosso ministro de louvor e adoração aqui da igreja, para a gente cantar isso agora juntos, na sua sala... Na nossa sala, na sala da família O motivo Porque de fato Podemos ter uma vida mais que abençoada Não é Lucas, ele nos amou primeiro? Com
0: certeza pai, obrigado pelo convite Grande prazer,
1: vamos lá? Vamos
0: lá O mar azul O ar sem cor, Tudo que o Senhor fez É bom o Senhor fez é bom O frio da noite, o sol da manhã Tudo que o Senhor fez é bom Tudo que o Senhor fez é bom O Senhor poderoso e forte me encontrou Substância em fome esse amor Mais sorte que a morte o Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe esse amor, mas sorte é que a morte me salvou. Para
1: coisa boa, muito obrigado filho, que Jesus continue te abençoando com esse amor do Pai que está dentro de você, para você sempre poder celebrar e repartir, Amém. é isso gente, você entendeu? O Pai nos amou primeiro, e porque Ele tanto amou, que deu o Seu único Filho na Cruz do Calvário por nós, celebramos a Sua Páscoa, e Ele subiu mas desceu através do seu Espírito e o seu Espírito está em nós e entre nós nos ajudando dia a dia para vivermos um dia de cada vez na sua presença e por isso, longe de toda escassez entendemos que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe o mundo e o que neles vive em Salmo 24, verso 1 essa é a essência do bom mordomo não é nosso, é dele e é para os propósitos dele somos abençoados para abençoar, você pode dizer isso comigo? abençoados para abençoar quanto que Deus colocou na sua mão? Ele colocou com uma finalidade um propósito administre bem para você ter para repartir pessoas que estão completamente enroladas, com o nome sujo, sem perspectiva de resolver, continuando a viver como se isso não tivesse implicações, não colocando a sua vida em ordem, endividados no vermelho, não conseguirão abençoar outros, então você precisa colocar em ordem a sua vida para que você possa abençoar mais, sabe por quê? o pai te fez para abençoar, o pai te fez para ser solução, resposta do filho para os outros, entende? Salmos 67 1 e 2 diz assim ó meu irmão leia comigo, aparece na sua tela, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos. E entre todas as nações a sua salvação. Você entendeu isso? Somos abençoados para abençoar. O Salmo 67, 1 e 2. Coloca bem claro o sentido de uma vida de boa mordomia. Porque se você está completamente... Enrolado Em sua administração Nos seus negócios Como empresário, como profissional liberal Como pai, como uma, Alguém de família Você está com as mãos amarradas Mas quando você está Vivendo como bom mordomo Você está livre para correr, para voar Para ser imparável Em direção ao seu destino Deixa eu te dizer uma coisa Você nunca é tão parecido com Deus Do que quando você dá Quando Carlito dá do tempo de si, da atenção, do empenho, do foco, ele é mais parecido com Deus, porque como cantamos, esse Deus que criou tudo, o Pai Eterno, o Criador, João 3, 16, 17, lemos o livro de João esta semana, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o quê? o seu bem mais precioso, o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele então o nosso Deus Pai é o grande doador, e quando eu filho, também entendo isso, e dou a parte dele, e administro bem a minha parte, eu estou vivendo para cumprir os propósitos dele, porque minha vida na terra é missional, você que é empresário, quanto mais você recebeu, mais influência, mais recurso, você tem que ser sábio para administrar, para abençoar mais o reino de Deus, através de várias frentes. Robert Morris diz, enquanto mantivermos a mentalidade de donos, nunca entenderemos a grandeza da essência da mordomia bíblica, eu e você não somos donos de nada, o nosso corpo, a nossa vida pertence ao Senhor, quanto mais o nosso dinheiro, a nossa influência, a nossa administração, em nome de Jesus pare com esse negócio, eu sou dono, você não é dono de nada, eu estou pastor da igreja da cidade. Você sabe por que eu não posso ficar fazendo a vontade, expectativas de todas as ovelhas que têm expectativas? Porque eu estou aqui administrando para Deus. E se eu disser sim para todo mundo, eu vou desagradar o Senhor. Então, eu tenho um coração como o do meu pai que quer dar sempre o sim, mas às vezes tenho que dizer o não e às vezes tenho que dizer o espera em prol do todo. Às vezes a criança ela quer algo do seu pai e ela está olhando só a sua perspectiva, o seu momento. O pai está olhando todo, então ele tem que dizer não. E o bom filho que tem o coração do pai, ele pode até pedir, mas quando o pai diz não, ele entende e ele espera. E na hora certa tudo vem ao seu tempo. Ao longo da minha vida com 50 anos de idade, vou completar 51 na próxima semana com 29 anos de casado, 28 de ministério pastoral e 24 anos, no próximo mês de junho farei que está, estou aqui nesta família espiritual, tenho convivido com muitos filhos. Alguns entendem quando o pai tem que dizer não, outros não. Tem o que se ressente, tem o que se magoa, tem o que vai embora, como no episódio do filho pródigo mas o coração do Pai sempre vai estar sintonizado com o coração de Deus Pai para ensinar, corrigir e quem tem coração de filho na casa do Pai sempre entende que o momento não devine a nossa circunstância mas sim a certeza de que temos um bom Pai, somos filhos e atravessamos todas as circunstâncias com Ele Deus nos amou primeiro e deu tudo para que eu e você pudéssemos estar aqui. Vamos nos livrar da síndrome do dono e vamos tomar posse da função de administradores, mordomos. Vamos sofrer menos e vamos ter mais resultados e menos estresse. Deus quer que você seja fiel, é o que Ele quer. Filho fiel, mordomo fiel. 1 Coríntios 4, 2 diz o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, Deus quer que você seja achado fiel, nenhuma fidelidade se sustenta com a infidelidade, na entrega da parte de Deus e na administração do que ficamos, sempre a fidelidade é fundamental, e a fidelidade não tem a ver com quantidade, fidelidade tem a ver com fé, você sabia que a palavra fidelidade vem de fé? Lucas 16, 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, porque tem a ver com fidelidade e não com quantidade, Robert Morris também diz do livro Mais Que Abençoado, que lemos e indicamos que você leia, Deus fará recursos chegarem até você, se você souber que Ele pode, fazê-los passar através de você então você não é dono, você não retém você é canal porque você é abençoado para abençoar aceita o desafio de levar isso a sério isso é uma chave para mudar a sua vida quero deixar com você três chaves aqui porque você foi abençoado para abençoar porque a vida do mordomo fiel é agradecida essa é a primeira chave você é abençoado para abençoar porque a vida do mordomo fiel, minha irmã e meu irmão, é agradecida. 2 Coríntios 4,15 diz, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Amém? Então, você foi abençoado para abençoar, porque você tem uma vida agradecida os agradecidos os gratos rodam mais porque chegam ao seu destino de tanque cheio segundo você foi abençoado para abençoar porque a vida do mordomo fiel é uma vida alegre a nossa alegria é fruto do espírito ela está aqui baseada nesta palavra da fé e não nas circunstâncias 2 Coríntios 9, 7 diz pois Deus ama o que dá com alegria, referindo-se à alegria dos irmãos da Macedônia, tinham em doar a alegria para a obra missionária, Macedônia era uma região muito pobre do Império Romano, e desta região vieram ofertas generosas e exponenciais, nós não podemos viver um tempo como esse de pandemia, e achar que outros não precisam mais do que a gente, um tempo como esse, nem todos passam da mesma forma e por isso como igreja fizemos durante essa campanha esse empenho de desapego e doação de si e do seu e eu quero destacar ainda que você continue fazendo isso com sua família pessoalmente sua família biológica, aqueles que mais precisam com os irmãos da fé, com os seus vizinhos com as pessoas aí da sua cidade da sua comunidade temos um fundo também de diaconia já alcançamos neste fundo cerca de 400 mil reais em doações para abençoar famílias e quase 140 famílias da igreja receberam pessoas que estão desempregadas em várias cidades aonde atuamos e precisam um pouquinho e às vezes pagar uma conta de água, de luz, de telefone, de um gás faz tanta diferença, então ter a certeza de que no mês que vem o aluguel está pago, condomínio, nós nos importamos, você faz parte da igreja da cidade, uma família para pertencer e que se importam uns com os outros, então você pode também apoiar esse fundo de diaconia, de ação social e 100% é destinado para pessoas que estão em uma situação de risco, irmãos nossos, porque a Bíblia fala aos domésticos da fé, então faça isso com alegria, toda vez que você dá você é mais parecido com Jesus e terceiro, você foi abençoado para abençoar porque a vida do mordomo fiel ela é generosa agora irmãos queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que ele concedeu à igreja da Macedônia no meio da mais severa tribulação a grande alegria e extrema pobreza deles transportaram transbordaram em rica generosidade, 2 Coríntios 8, de 1 a 12, como é que você explica isso? Extrema alegria e extrema generosidade, porque a alegria fruto do Espírito não tem a ver com a circunstância, tem a ver com a fidelidade que vem da fé, Deus não tem problemas com riqueza e prosperidade, Deus tem problema com o pecado, Paulo até deixou... E uma palavra especial a você, meu irmão... Que graças a Deus... Se tornou uma pessoa muito bem sucedida... Nunca se sinta culpado por isso... Se o seu bom recurso... Veio fruto de sabedoria... De boa administração... De muito trabalho... Mas há uma palavra, olha só... Aparece aí na sua tela... 1 Timóteo 6, 17, 18... Olha para cá, meu irmão, minha irmã... Que é rico... Que tem uma vida bem sucedida... Ordeno aos que são ricos no presente mundo, veja que Deus não condena a riqueza de cristãos, que não sejam arrogantes, não ponham sua esperança nas incertezas da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação, ordeno que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir, então o que Deus quer e essa é a terceira chave você viva uma vida generosa então você entendendo isso se você for grato se você for alegre e você for generoso você vai viver uma vida mais que abençoada ele diz aos que são ricos sejam ricos em boas obras olhem o próximo sejam generosos e prontos em repartir você fez nessa páscoa, é com você, a campanha passa e os princípios ficam, agora é com você meu irmão, minha irmã, todos que estamos aqui, num domingo profético e apostólico, concluo aqui, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele te amou primeiro, com dízimos, com primícias de gratidão, nunca como um pagamento religioso, não espere que o mundo compreenda algo que é espiritual para você começar a fazer, Mateus 6, 33 e 34, que assim seja sobre toda a nossa família espiritual e todos vocês que nos acompanham agora, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas, portanto não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo irmão, irmã, queridos filhos basta cada dia o seu próprio mal agora é com vocês coloquem Deus em primeiro lugar nas suas vidas e vocês não chegarão por último seja fiel dizimista, é a chave de uma vida abençoada e esteja sempre preparado para a grande prestação de contas, é com vocês é a mordomia da vida Mateus 25, 19 a 29 depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Pois a quem mais tem dado, terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe será, o tem será tirado. Quer dizer, você tem que ser fiel com o que Deus te deu, para que Ele conceda mais. A boa mordomia hoje, fará com que você curta melhor as férias amanhã. Durma melhor amanhã, coma melhor amanhã. Reveja os seus erros do passado, as suas passionalidades da juventude e viva uma vida mais sábia e mais prudente. Diga não à avareza, diga não a uma vida de controle e entregue todo o controle ao Senhor, fazendo do jeito dele para a glória dele. E tudo que você semear, amanhã você vai colher. Entenda o que Paulo disse. Não tem a ver com o que, sabe uma grande mentira do diabo? Tudo que vimos nesses sete domingos, seis semanas, com pregações, estudos nas células, atos de bondade, eventos pontes, transmissões, leitura bíblica, ensino, devocional. Tudo isso é para que você entenda o que Paulo disse aos Filipenses capítulo 4, 17 e 18. Então ouça o que o céu está dizendo e não o que o mundo órfão está gritando, porque eles querem impedir a serviço do inimigo que você receba e entenda o plano de Deus para a sua vida na área da mordomia. Paulo diz aos cristãos, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na sua conta, você entendeu? Recebi tudo, o que tenho é mais do que suficiente, estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafroditos os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então você entendeu? O mundo diz que, quando um servo de Deus, na Bíblia, numa igreja saudável como a nossa, ensina sobre a mordomia, estamos fazendo isso com interesses próprios, é mentira. Porque estamos fazendo isso para crescermos. Porque a nossa carne não aprende se não for ensinada. Então não espere que o mundo órfão, na sua ignorância ou religiosidade, entenda um princípio de abundância do céu. Que é para ser creditado na sua conta, diz Paulo o apóstolo. Entenda e escolha quem que vai influenciar a sua vida. Amém? E conclua aqui a oração de Paulo e que assim seja. Olha que coisa linda, Filipenses 4,19, pode crer, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha um relacionamento tão pessoal e íntimo com Deus que disse, o meu Deus suprirá. Tem pregadores tão em crise por aí, que já estão reclamando até quando você... Fala do meu Jesus, do meu Deus A falta de intimidade gera ofandade E ofandade não bem resolvida gera crises e julgamentos Se Paulo diz aos filipenses que o meu Deus suprirá todas as suas necessidades Continue chamando teu Deus de Abba, Papaizinho Seja bem-vindo em nós Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo um Deus pessoal e relacional, que é amigo, presente pessoal, papaizinho. Tenha uma fé relacional e presente, intensa e pessoal, porque o Espírito Santo está dentro de você e Ele não é religioso, é uma pessoa. Viva uma vida mais que abençoada, num relacionamento mais que abençoado com Ele. Amém?